0: Velkommen, mit navn er Christian Egenter Skov, og du lytter til kritikspodcast. De er en kilde til alt godt fra inden for den borgerlige, og i særdele den konservative debat. Men før vi går i gang, så husk at du kan finde vores podcasts på iTunes og abonnere på dem, så du aldrig går glip af et afsnit. Og hvis du gør det, så giver os en solid femstjernet anmeldelse, så hjælper du os og hjælper andre med at finde frem til podcasten. Der har været præsidentvalg i Frankrig. Og resultatet er på en gang meget overraskende, og meget lidt overraskende. For vi vidste godt på forhånd, at det ville gå, som det gik, nemlig at Emmanuel Macron, der er en slags kaismatisk Morten Østergaard, og så Marine Le Pen fra det højre nationale Front National, ville gå videre til anden valgrunde. Men når det så alligevel er overraskende, så er det fordi, at det er en lille revolution i fransk politik, hvor ingen af de to traditionelle statsbærende partier, nemlig Socialistpartiet og det konservative parti Republikanerne, gik videre til anden valgrunde. Det politiske etablissement er med andre ord blevet vist døren, og midtervælderne flokkes nu i stedet om Macron, der i bedste fald kan beskrives som et wildcard. Og så er der jo Le Pen. Hendes fremgang vidner om den generelle styrkelse af det europæiske højre, men den vidner også om noget særligt fransk, nemlig den styrke, som et relativt radikalt højre har i dette land, såvel politisk øh, som intellektuelt. Og det er netop, hvad vi skal tale om i dag. Med Simon Hessler Johansen, som er fast skribent på årskriftet Kritik. Simon Hessler Johansen, du skrev for nylig i replik en længere artikel om det, som du kalder det yderste højre i Frankrig. Øh, der stod der for det første fast, at højrepopulismen, altså det som Le Pen repræsenterer, står stærkt i dagens Frankrig, og, og det må man jo sige, det her valg jo bekræftet. Det jeg synes er bemærkelsesværdigt ved det franske politiske billede, det er, at det radikale højre står relativt stærkt, det er en meget, meget synlig tradition, og jeg tror endda hvis det var sådan, at fransk var et, Franskvær. Altså hvis det var sådan, at Europa var lige så frankofont i dag, som det tidligere har været, så vil den her form for tænkning, som vi kender fra det radikale højre Frankrig, måske have et endnu større øh, publikum. Men det er det første, jeg vil spørge dig om, det er, hvorfor tror du egentlig, det står så stærkt i Frankrig? Og det andet det er så, hvordan adskiller det sig fra det mere etablerede højre, som vi også har øh, eksempler på i Frankrig, for eksempel ved det her parti Republikanerne, det tidligere UMP, som... Øh, som jo har lidt et forsmedeligt nederlag her ved, ved valget.
1: Ja. Øh, jeg tror, det har noget at gøre med, at ligesom det moderne liberale demokrati i sin nuværende form kan spores tilbage til den franske revolution i 1789, øh, så kan antiliberalismen også, sådan fører det tilbage til 1800'ers øh, til kontrerevolutionære modreaktion, med sådan et i over øh, oprøret Napoleon Bonaparte og bourbon Dertidens øh, franske reaktionærer, som Louis de Bonald og Joseph de Mestre, de var med til at bygge det ideologiske grundlag for ret meget sådan, højre radikale politisk filosofi, som vi kender det i dag. Det skal nemlig huskes, hvad hedder nu, at den første franske republik godt nok etablerede mange af for liberale tankegang her i Europa, men også i praksis var så korrupt og dysfunktionelle, at Napoleon han overtog magten. Så hilser der ret store dele af landsbefolkningen hans autoritære kejser, velkommen, og fordi han genetablerede en sådan nogle lunde grader af. Fungerende statsapparat og social øh, stabilitet. Og Så det synes... forhold, at altså man ikke siger, at Frankrig er
0: altså den, den borgerlige revolutionens øh, hjemland, betyder også, at det er et øh, hjemlandet for måske en af de stærkeste kontrarevolutionære bevægelser i europæisk kunstliv. Det er virkelig det, som du, øh, som du, som du peger på øh, her.
1: Ja, og igen, det er og det 1900 det, der er tilbragt Frankrig i mindst lige så lang tid under forskellige sådan, restaurerede monarkier, som under republikanske styreformer, og derfor så har monarkistiske bevægelser, som for eksempel Action Francaise, ny popularitet op i det 20. århundrede. Ja, okay, Action française, synes vi, vi
0: skal tale lidt om, fordi det er sådan et parti, som opstod, så vidt jeg husker, i slutningen af 1800-tallet. Og efter min mening i hvert fald, så er det et nøgleparti til forstås ikke bare af den franske højre radikalisme, men også af radikalisme i det hele taget. Og det er faktisk helt op til og med mellemkrigstiden, og jo så også i, i, med nogle af de her tråd, du trækker din artikel op til øh, i dag. Altså et eller andet sted så et parti som aktion fra Cæs, er blevet sådan et slags bindeled mellem den her øh, kontrarevolutionære position, som man i en eller anden forstand godt kan beskrives som øh, konservativ, og så den her ideologiske neologisme, som opstår et eller andet sted i begyndelsen af det 20. århundrede, som vi typisk kalder fascisme. Og noget af det, som gjorde er interessant... Det er, at der er jo nogle forskere, en del forskere, der mener, at den her fascisme, den her øh, ideologi, at den har jo i virkeligheden mere franske rødder, end den her øh, italienske rødder. Men du skriver i din artikel noget om den, det her ideologiske grundlag for aktion francaise, noget der hedder synergi. synergi øh, kan du fortælle, hvad det går ud på?
1: Uh, Igen, det blev udviklet der i slutningen af 1800-tallet af den katolske mystiker Alexandre saint yves d'Alvedre fra den kontrerevolutionære filosof Antoine Fab Fabre d'Olivet idéer. Og denne ideologi defineres af saint som sådan det modsatte af anarki, hvilket for ham betød en centraliseret regering, der skulle vedligeholde, ikke mellem de økonomiske, politiske og religiøse magthaver. Det var tænkt som sådan en form for moderne fortsættelse af den feudale statsdynamik mellem handelsfolk, adel og kirken. sang yves de Girard Ancouzé, bedre kendt under sit pseudonym Papus, han blev hurtigt hovedansvarlig for at popularisere netop denne gennem sin genopvækkelse af den såkaldte Martinistorden, et uh, kristent mystisk selskab, der var aktiv i det første, i, i første halvdel af 1700-tallet før revolutionen. Papus' rekonstrueret martinis mest indflydelsesrige medlem, det må har været filosofen René Guénon, der ledte fra 1886-1951, der udviklede sin egen ideologi ved navn perennielt traditionalisme. Og øh, Hvad hedder det? Guénon,
0: han er en af dem, som er øh, ja, udover selvfølgelig, at han, han har sådan en ret bred receptionshistorie. Øh, øh, så har han en af dem, som kommer til, så vidt jeg kunne forstå, er netop at netop inspirere. inspireret, også øh, altså mellemkrigstidens højre radikale og fascistiske strømninger i, øh, i, øh, i Frankrig.
1: Ja. Og hvad hedder det nu? Binon, og, og det, øh, det er noget, han har den tydeligste forbindelse mellem Synarchia og Martinisme til det 20. århundredes øh, radikale højrefløj. Fordi øh, han var nemlig en, hvad hedder det nu, en ret stor inspirationskilde på den italienske fasciste bevægelse gennem sin korrespondance, som er en af deres hovedideologer, Julius Evola. Den klassekollaboration, der netop udgør centralpunkt i fascistisk økonomi, det er netop en, det ligner netop, hvad hedder den, sådan på at tilpasse synarki til sådan en modern industrialiseret økonomi.
0: Men det der jo sker så i, 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 den, i den franske kontekst, det er vel, at den her radikale højrefløj, som blom, altså den blomstrer i Frankrig i 1920'erne og 1930'erne, men den bliver jo også øh, besejret. Altså man kan jo sige, at det radikale højre i Frankrig bliver fedtet ind i hele det her Vichy-regime. Altså det her kollaborationsregime, som, som tyskerne jo dybest set sætter op nede i, i Sydfrankrig. Og som jo sådan på en gang er et regime, som, som hævder at være sådan øh, hyperpatriotisk. Og de har mange sådan patriotiske slagord og idéer, som de... Øh, fører sig frem med, men som jo virkelig altså bare er et kollaborationsregime, øh, og på den måde kommer de til at, øh, at, at søge øh, store dele af den her antiliberale tradition ind. De bliver ramt i den her anklage af, og som også er en øh, korrekt anklage, at de jo netop ikke er patrioter i sidste ende, som modarbejder de deres, øh, de deres land. Så man skulle jo tro, at efter 2. verdenskrig, at der, der skal man forestille sig, at der måtte der være vandtætte skotter mellem det Moderate og det radikale højre. Men du skriver faktisk i din artikel, og det synes jeg lige, at jeg har lyst til at læse op. Det her i Frankrig, og til Synderne også i Belgien, har der i lang tid eksisteret et større rådrum end i andre vesteuropæiske lande for udveksling af ideologisk tankegods mellem konventionel katolsk konservatisme og kontrarevolutionær højredikalisme med pan- og europæisk orientering uden at de involverede politiske bevægelser nødvendigvis har nogen direkte overgrundskontakt til hinanden. Og så skriver du endelig, det samme ses i mindst lige så høj grad i den mere åbenlyst radikale linje, som har banet vej for Marine Le Pens netværkssamarbejde med Vladimir Putin og, og Donald Trump. Hvordan kan det være? Altså, kan du fortælle lidt om, om de her forbindelser, der findes mellem det... Det, det moderate højre og de radikale højre i uh, Frankrig, for det er noget, som man ikke genkender fra uh, Danmark, og man genkender det heller ikke fra et andet land, hvor højre radikalismen vil komme til at fylde meget, for eksempel Tyskland.
1: Det, det, der, sådan har været, det der sådan har været bindet hos det, 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 hedder, det er en konservativ tænketank, der er efter en værnskrivnavn af Le Cercle Pinet, der hedder den både... Øh, øh, der, der, der blev grundlagt, hvad hedder i begyndelsen af 50'erne, den daværende, der hedder af Frankisk premierminister fra 52-53, äh, Antoine Pineda gav navnet. Han kom fra et lille konservativt parti ved navn äh, CNP, Centre National des äh, Independence et Paysans. Og, äh, og det interessante det var, at der äh, sammen med en politiker Jean Viollet, som äh, var, havde en højrangerende position på den franske unibus efter retningstjenige, jeg tror, det har noget at gøre... Øhm, jeg, jeg tror, det har noget simpelthen at gøre med, at der simpelthen var så mange, hvad hedder nogle sådan øh, franske politikere, hvad hedder nu, der havde under øh, øh, krigen havde deltaget en der VC-kooperationsregeringen, at det ville være ret svært, sådan, at øh, netop blev kun være, hvad hedder den så svært, at, øh, at rent faktisk er sådan på nogle, sådan kørende, hvad hedder den sådan kørende, hvad hedder at den nu regering op i øvrigt, øh, regeringen gen og sådan holder så fuldstændig sådan fri for sådan den så netop sådan tidligere kollaborationister. Han, Jean, øh, Jean, Jean-Violet, han var nemlig, hvad hedder det nu, som ung mand, der var, han, øh, der var han nemlig tidligere medlem af, hvad hedder nu, af, af CSRR, äh, Comité secret d'action Revolutionaire, en, øh, også kendt som La Cagoule, en, um, under, en fascistisk undergrundsgeriemilits, der var meget aktiv i 30'ernes i, i, i 30'ernes Frankrig. Men øh, det der var, at han øh, godt nok blev... Øh, blev der han godt nok, hvad hedder det, sådan en for at have været... Der var en dag efter krigen hedder frikænd for at have været med i nogle af deres terrorhandlinger. Deres, deres, deres
0: Men der har i hvert fald været, øh, netop gennem den her tænketegnede cirkel, har der været den her forbindelse mellem det de kristendemokratiske øh, højre, eller hvad man nu skal kalde det, og så det her mere øh, radikale øh, højre. Og, og så det har sådan været et af de her steder, kan man sige vel, hvor øh, jeg for nu bruger et forfærdeligt udtryk, hvor, hvor det radikale højre er blevet, øh, om ikke stuerent, som mere rent, end, i, i, end det har været i for eksempel Tyskland, hvor du faktisk havde samme situation. Altså der havde det også en, en hel masse folk, og i virkeligheden mange flere folk, som var fittet ind i øh, det nazistiske magtapparat, som sidenhen blev ved med at have stillinger, i hvert fald i Vesttyskland, fordi det blev man jo simpelthen nødt til. Man kunne ikke bare, øh, man kunne ikke bare tage hele den her gruppe her, øh, af folk med, med hvad kan sige, evner ud i byråkrati og videre og sige, at I kan ikke længere arbejde for den, øh, for den tyske stat. Men de valgte simpelthen en anden tilgang til det i, øh, i, i Frankrig. Udover den her, hvad hedder det, det her sådan knudepunkt mellem det moderate og det mere radikale højre, så skriver du om en, en tænketank, der hedder. Øh, GRECE, -E, som jeg ikke tror mange af vores læsere kender, kan du prøve at tale lidt om den?
1: Igen, den er um, GRECE, -E, det står for. Um, det står for. Um, Grupement de Recherche uh, et det typiske på la civilisation européen, studiegruppe for den europæiske civilisation. Det er en nationalistisk tænktank, der blev grundlagt i 1968 af filosofen Alain de Benoit sammen med før andre højere radikale akademikere. Den næst bedst kendte af hans grundlæggende medlemmer, det var nok Dominique Varnère, der i 2013 blev ofens selvmord i Notre Dame katedrændt en til en protest mod legalisering af homoseksuelle ægteskaber. Men det, der er med GRICE, det er, at den deres, øh, de går ind, eksplicit ind for et meget mere lokaliseret samfund i reaktion mod globalisering og det frie marked, og har det med at en ret helt, mange radikale økologiske idéer og også nyhedenske religioner, som alternativt til den jødiske kristen, den islamiske
0: ja, Så der er i hvert fald en, en forskel der mellem det, man kan sige, det radikale højre og sådan de traditionelle konservative højre i, i, i Frankrig, fordi at det, det konservative højre i Frankrig er i hvert fald ikke. Øh, Nyhedenske, <laughs> som, som, som... Det er stærkt katolsk. Som, ja, lige præcis. Så.
1: Æ, det, det, der skete, det var, at øhm, at, øhm, at, øhm, at de havde, at GREC, de har et forlag, der et forlag edition Copernic, der øh, var ansvar i holde ret mange sådan, øh, øh, højere end sidde politiske øh, franske oversættelser sådan i tryk. Det store kub, øh, det, det skete, da Le Figaro den mest tonangivende konservative vis i Frankrig, vi fra 1978 til 1981, kun under reaktion, redaktion af en mand ved navn Louis Pauvel, der hyrede flere øhm, gear ICI, folk som øh, der ikke kun Benoit, men også Patrice Plumquet, Jean-Claude Vallat, øh, Yves Christa, Christian Durand og Michel Marmand. Et og et af hovedpræmisserne, hedder du, i deres verdensspil Benoit, det er en opfattelse af en de facto alliance mellem den fri markedsøkonomi og progressive sociale værdier. Og, og, de, og så fordi begge de ender med at kunne virke globalisering på økonomisk og politisk plan, netop som følge af sådan kapitalens jagt på mere arbejdskraft, sammen opbygning af eksisterende moralske normer i jagten på en større hovedskarer, hvilket på national plan vil resultere i at det i der biner mulige scenarier, vil være for kulturelt så til at kommunisere sig effektivt.
0: Det er virkelig sådan en position, som, som altså har sådan en, jeg en, 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 en meget meget skarp kritik af, af kapitalismen ikke, og som den ja. så øh, kombinerer med sådan en, 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 en altså i på mange måder en traditionel konservativ kulturkritik. Men måske sådan, ja, måske plus, plus 20-30 procent eller, eller hvad ved jeg, og så, og så har det vel sådan sit eget punkt, af det her med, du nævner, det her de økologiske idéer, det her meget den her idé om forsvaret for, for det sådan meget lokale og, og meget nære, som ikke er nødvendigvis er. Jo, det er også noget, man kender for konservatisme, og, og også det der moderate højre Frankrig, men hvor man jo i højere grad sådan har en mere realpolitisk politiske sigte. Det, som undrer mig, og som du måske kan svare på, det er, hvordan kommer vi fra de her øh, altså ret højt flyvende idéer til et masseparti som Front National, som nu er nået en position, hvor de måske ikke er ved at vinde præsidentmattet, men hvor det i hvert fald er sådan, at de jo er til synligheden, de, at, at det er blevet... Et af, de, altså et af de store partier i fransk politik, og en af dem, som også i lang tid kommer til, om ikke at dominere, så i hvert fald at spille en stor rolle i fransk politik. Altså,
1: hvordan sker det? Uh, på en på mere konkret plan, der er det faktisk sådan, at, at, et, 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 at der er at, at flere, flere græsemedlemmer, især Pierre Vial, der, der i 80'erne meldte sig ind i Front National, Æh, så, øh, selvom han i 1998 blev øh, øh, fyret da de begyndte, at øh, Front National begyndte at søge sig ind mod midten, og så havde de ikke rigtig plads til så radikale idéer, virkelig radikale idéer derinde. Men igen, han har alligevel, han alligevel kunnet være med i partiet det i 10 år, så der har, der har vi endnu et eksempel på, at øh, i, på Frank i Frankrig der er der en, sådan, sådan en fast sådan ideologisk øh, livlinje fra den radikale højrefløj ind til den øh, politiske mainstream. Og en anden grund til, at det er, at noget som, at, øh, at lige siden 90'erne, der er der, der en vanske venstrefløj, øh, også haft sådan en uh, ret, uh, ret sådan, kraftig sådan, um, modoplysningstradition. Uh, Og hvilket vi i dag ser, hvilket vi, hvad hedder det nu, netop i dag ser med Jean-Luc Mélenchon's nye parti La France, en det er en betvingelig Frankrig, eller en Frankrig i dag. Altså, ja, Melanchon, det er ham her venstrefløjs
0: øh, socialisten, eller ja, virkeligheden nærmeste øh, kommunist, venstrepopulist, som jo fik også et rigtig, rigtig godt valg. Han fik nærmest præcis lige så mange stemmer som den konservative kandidat François Fillon. Så, øh, så øh, Og han fik
1: flere stemmer end, hvad hedder du, parti partisocialist under ja,
0: Benoît Mange flere, ikke? De fik 6 procent eller sådan noget. Øh, så, øh, så, så det er også, også værd at vide mærke ved det her
1: valg. Og, det er net, og, det, og, og han har netop, hvad hedder det, at nu støt sig på valg på sådan en eksplicit antiglobalisering og antiliberal venstrepopulistisk platform. Og jeg tror ikke, det er noget tilfælde, at der nu opstår sådan en succesfuld antiliberal venstrefløj, som her banker fordi det er netop der, hvor... Venstrefløjens akademiker efter 2. verdenskrig har vendt sig imod oplysningstidens tankegang og overvejet, hvad der ville komme efter moderniteten. I det her tilfælde der kan vi tænke på folk som Ejean Balibar, Jean Baudrillard og Michel Foucault, der faktisk har været åbenlyst inspireret af den modernitetskrisik, vi fra højere radikale tingere, som Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger og Karl Schmidt. Og det er netop gennem I Barbro, Briar og Foucault af samme slags identitetspolitik, som til grund for nutidig nationalisme er blevet udbredt på venstrefløjen. Og det er det der med, at netop både af den antiliberale højrefløj øh, repræsenteret af Le Pen og den antiliberale venstrefløj øh, repræsenteret af Mélenchon, er, de er karakteristisk anti-amerikanske, fordi for dem, hvad hedder det nu, der udgør USA i den første sådan succesfulde stat øh, grundlagt på en... Øh, John Locke-inspireret social kontrakt, og det repræsenterer altså en stat, som for oplysningsprojektets kritikere simpelthen ikke burde eksistere. Så der er altså, det du siger, er vel i virkeligheden, at det er,
0: og det er jo ikke noget, der fylder særlig meget i den, her, i den danske debat om det, men der er i hvert fald en, der er et ret stærkt idé-sammenfald mellem øh, venstre og højre-tænker i, øh, i, i Frankrig, som vi nok ikke er opmærksom på herhjemme.
1: Og det er lidt altså med, at der er de samme ting ved, sådan, ved den nutidige liberale verdensorden, de sådan kritiserer, selvom de sådan har meget forskellige løsninger og meget forskellige alternativer. Og jeg tror noget andet af det, det øh, og det er lidt altså med, at ligesom den liberale modernitets økologiske grundlag, hvilken kan spores til Frankrig, så, er, så kan reaktionen imod det og kritikken af det også... Øh, også bruges dertil, fordi der er de sådan har også haft uh, læng, længst tid til sådan at um, udvikle sådan nogle som der fungerer ikke i modsætning til det. Den tredje det kommer også at um, den um, at det i Frankrig, hvor den uh, militante islamisme som er opbygget antivestlig, så den også er, um, også er meget stærkere end i andre europæiske lande. Og det betyder at, um, at der er i dag under i dag Frankrig, så er så er hele den, den liberale øh, ideologiske tradition under sådan en skarp angreb sådan fra hele tre sider.
0: Ja, altså fra, fra venstrefløjen og fra højrefløjen og fra, fra sådan, øh, altså islamismen, ja. Ja. Hvis vi sådan skal prøve, og nu, nu antyder det allerede lidt, men vi skal prøve at kigge i krystalkuglen efter det her valg. Hvad, hvad er det så, vi kan sige? Altså Hvis jeg lige kan starte med at sige noget, så er det jo... På, altså, hvis man sådan læser reaktionerne oven på valget, så var det jo altså, nærmest jublende glæde øh, over, at man nu havde stoppet højrepopulismen, fordi at ham her, øh, Macron, han var, han havde jo, ja, det var ham, der, der står til at vinde præsidentvalget, det jo ikke nogen hemmelighed. Godt nok, så fik han cirka lige så mange stemmer øh, i procent som Marine Le Pen, men når nu kommer til, til anden valgrunde her øh, 7. maj, så øh, står han jo til at få sådan omkring 60%, og hun står på en god dag til at få, 40 Så der er, vel ikke nogen, altså der er jo ikke nogen risiko for, ja, hvis man er glad for Le Pen, der er ikke nogen chance for, at hun kan vinde det franske øh, præsidentvalg. Men på den anden side, sådan som jeg ser det, så er det jo også, øh, altså så er det måske ikke grund til den, den helt store optimisme på Frankrigs vegne. Fordi du har altså 20% der har stemt på Le Pen, du har 20% der har stemt på Mélenchon, så det er, det er 40% af vælgerne, som stemmer på relativt radikale øh, antivestlige øh, antikapitalistiske partier som dybest set udfordrer den her øh, liberale orden som vi også som altså sådan ser jeg på det som vi også som konservative har en eller anden form for øh, tilhørsforhold til. Men er, hvordan ser det ud i din
1: krystalkugle? Hvordan det ser ud i et kostalkul? Det er, at jeg regner med, at, hvad hedder det nu, at, at der sådan sker en omøblerning af det politiske spektrum, sådan fra øh, højre mod venstre til liberalisme mod øh, populisme. Det er, hvis man kigger på øh, Emmanuel Macron og hans øh, politiske projekt, det er, at han præsenterer sig selv som, øh, øh, som hverken sådan højre eller venstre. Hans parti, det hedder en march. Det betyder fremad først og fremmest progressiv. Øh, ikke sådan hverken højre eller venstre, men specifikt sådan, øh, progressiv. Og han, hvad hedder det nu, øh, han provoverer, hvad hedder det nu, både, hvad hedder det nu, sådan en liberal pengepolitik, og også forsvarer for venstre, øh, for af velfærdsstaten mod øh, den kritik, den kommer under fra, fra f.eks. François Fillon og Les Républicains, der er blevet meget mere sådan, øh, der nærmest er, er, er øh, er bliver sådan at rehabilitere ret meget af det økonomiske politik, der er blevet introduceret af Margaret Thatcher's, Thatcher, og Thatcher-folk i 80'erne. Men så virker det som om, at um, der har vi sådan en form for sådan en modsætning mod, sådan, um, mod sådan liberale progressive værdier og sådan, um, økonomisk globalisering på den ene side, men også med sådan en lidt sådan en form for sådan social bevidsthed og sådan international. Øhm, bevidsthed. Og så på den anden side, der har vi der hedder, sådan, øh, der har vi sådan øh, populister, der og er eksplicit illiberale, uanset om de sådan er venstre socialistiske ligesom øh, Mélenchon eller højre nationalistiske, ligesom Le Pen. Så det kan godt, jeg undrer mig over, hvad hedder det nu, hvordan, det sådan hvordan de kommer, hvordan koalitioner der sådan kommer til at opstå øhm, her efter valget sådan senere hen kommer til at sluge. Fordi her i Danmark der der ser vi faktisk, at hedder den enhedslisten faktisk øh, kan alliere sig mod dansk folkeparti mod øh, EU og den økonomiske globalisering. Og det er lidt det samme vi sådan ser i hvad hedder den, i folkebevægelsen. det folkebevægelsen i folkebevægelsen mod EU der er hvad hedder det nu, der er Æh, ikke specifikt højre eller venstre, men bare æh, æh, anti -general. det Jeg undrer mig, og jeg undrer mig, vi mul og, at vi muligvis kan æh, kan ende i sådan en situation, hvor æh, der bliver dannet en eller anden form for sådan en fælles venstre-radikale og højre-radikale front modglobalisering. Og noget andet, det er, hvad hedder nu, det er, at hvis man kigger på melanchons øh, Melanchions hele hans, hans stil og hans retorik der virker det så med, med hele den der sådan, grove præsentation og humoristiske øh, øh, og den fjollede retorik humorist, humor har det mere at sig af at der virker det så med at han sådan bevidst sådan prøver at kopiere sådan højrepopulismen og sådan appellere til Le Pens øh, vælgere her tidligere på ugen var der faktisk en artikel i um, Information uh, der siger at um, han ikke er venstrefløjens frelser og med at det netop ikke er tilhænger af sådan fri indrejser, faktisk støtter en skarpere øh, indvandringspolitik end øh, Macron gør. Og han har det også med at bruge sin en eksplicit øh, nationalistisk retorik øh, med hans parti, det hedder jo øh, det ubetvingelige Frankrig, og han snakker om Europas folkeslag imod deres regering, og han støtter også, hvad hedder relationer med Rusland, og kalder øh, EU for sådan tysk imperialisme, så det virker, så det virker simpelthen som om, at øhm, at øhm, vi kommer til, at, øh, jeg, at øh, jeg har på nemlig at der sker sådan en af det politiske spektrum i Frankrig, der muligvis også vil sprede sig sådan til resten af Europa, hvor Uh, hvor vi ser sådan en form for sådan en uh, liberal midte, der, um, um, der netop den, sådan, uh, uh, får sådan en hovedmodstand fra uh, antiliberale populister uh, på både højre- og venstrefløjen. Og jeg ved faktisk, og jeg ved så ikke, hvad, hedder, hvad der sådan netop kommer til at ske med den, um, med den etablerede højrefløj som folk som François Fillon repræsenterer. Fordi, øh, altså, jeg, 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 jeg har et bud øhm, Og det som jeg tror I
0: min krystalkugle øh, der, der er jeg rimelig sikker på hvad der kommer til at ske nu Og øh, altså, jeg er fuldstændig enig I det du siger her med At jeg tror at vi kommer til at se En, øh, en politisk en midte som er Politisk øh, liberal Og i, i bred forstand øh, Som bliver udfordret Til højre og, og til venstre Og i Frankrig der, der har vi jo, altså vi har 40% af, af vælgerne, som udgør de her, som, som støtter den her radikale kritik af det bestående system. Øh, hvordan kommer midten til at reagere på det? Ja, den kan gøre forskellige ting. Den kan sådan forsøge at, at, at mure sig inden og blive meget sådan principielt øh, antipopulistisk og så osv. Men jeg tror egentlig, at det er et parti som republikanerne og i øvrigt centrum højre i det hele taget har en, 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 en mulighed for at overtage tage ejerskab øh, på nogle af de her sagsområder, som netop øh, et parti som Front National har slået sig op på. Altså jeg tror for eksempel at François Fillon, hvis det var, han ikke var blevet øh, sølet ind i den ene skandale efter den anden med, med, med hans øh, liberale holdning til, øh, til brug af, af offentlige øh, midler og hans, øh, hans gods dernede, Jamen, så tror jeg faktisk godt, at den her sådan mere sådan traditionalistiske, konservative linje, som han forsøgte at slå republikanerne ind på, den kunne være øh, vejen frem for et parti, som republikanerne også i virkeligheden for, for, for Centrum Højre. Så jeg tror, at Centrum Højre kan spille en meget, meget stor rolle i at adressere de bekymringer, som er brændstof på populismen.
1: Jeg går til. Jeg kan lidt perspektivere lidt med Storbritannien, der var det sådan under op til Brexit afstemningen, der var det sådan, at de konservative politikere, der mente, at Storbritannien skulle blive til EU, f.eks. David Cameron. De håbede på, at selvom selvom Storbritannien blev i EU, hvilket så ikke lige så ske, så ville. Hele det her brexit afstemning overhovedet er sket ført til sådan en form for sådan en større sådan en selvrensagelse på sådan centrum højre fløjen, og, øhm, øh, og også i EU's lederskab generelt. Og, og det så vil netop vil få øhm, ja, lederskabet inden for EU og den. Og de konservative i så mange til sådan at prøve sådan at få taget sig mere sammen, både netop at hvor netop sådan at, at se, hvad det kunne gøre for sådan at, at hvad hedder det stoppe vælgerflugten til folk som Front National og UK Independence Party. Det var det der, ikke skete i Store selvom det var det, der var Cameron og de andre sådan pro- EU-konservative plan der. Det vil interessant at se, at, det, at hvis det så kommer til at, det, 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 det netop sådan kommer til at se i Frankrig, uh, så, det er også en, så det er også en
0: mulighed. Og med det sidste kig i krystalkuglen, så vil jeg sige tak til dig, Simon Hesselager Johansen. Det var så lidt. Det var alt, hvad vi havde for denne gang. Husk, at du kan abonnere på vores podcast på iTunes, så du aldrig går glip af et afsnit. Husk også, at det kun koster 125 kroner at tegne abonnement på vores trykte udgivelse Overskriftet Kritik, som vi så sender direkte til din postkasse. Ellers kan du altid følge med på Overskriftet Kritik.dk, hvor vi på jævnlig basis giver perspektiv på kulturen, livet og politikken. Vi hører ved.